0: Quise hacer este capítulo, este episodio, para reflexionar y para integrar lo que hemos estado aprendiendo. Porque sé que si es la primera vez que lo escuchas puede ser quizás abrumador. Es importante ir asimilando todo a un buen ritmo. Si no, aprendemos y, y se nos olvida. Lo primero que quiero que tengas claro, como digamos repaso, que ya lo vimos, es que bueno, las heridas todas las tenemos. Es difícil escapar de ellas. Un poco como que esta idea verdad, de que el ser humano puede vivir sin heridas o que el punto de alcanzar es este punto en donde no tenemos heridas, ya sabes que por lo menos mi punto de vista no lo comparto. Entiendo que como humanos estamos heridos, tenemos huecos, tenemos dolores y quizás probablemente los tengamos toda la vida, no pasa nada. ¿Cuál es la intención? que yo te quiero transmitir con el tema de las heridas, reconocerlas, abrazarlas y entenderlas. Yo sí siento que ese es un camino para llegar a este punto, digamos, de integración, para llegar a este punto en donde aunque seamos viejitos y tengamos heridas, pues no suframos tanto por ellas. ¿Por qué es importante reconocer las heridas? Bueno, porque afectan todas nuestras relaciones. Y si conocemos nuestras heridas y aceptamos nuestras heridas, obviamente vamos a mejorar estas relaciones como lo vimos en el primer ejercicio que hicimos en el primer episodio sabemos que nuestras relaciones nuestra pareja Principalmente, nuestro principal vínculo de apego va a detonar nuestras heridas, pero con todo. A veces sin intención, nuestra pareja a veces no quiere detonar lo que nos detona, pero lo hace. Así como quizás una madre también, sus heridas son detonadas por sus hijos, ¿sí? Es decir, las personas que más amamos tienen como ese poder, ¿no? De detonar esas cosas oscuras, ocultas, que no queremos tocar mucho. Por lo tanto, cuando tú hiciste el ejercicio del primer episodio, pudiste darte cuenta quizás de cuáles eran estas heridas. Estas heridas centrales. Por eso yo te había pedido que solamente anotaras cinco situaciones. Porque no es escribir todo lo que te molesta de tu pareja. Es escribir esas cosas que cuando ocurren a ti te sacan de quicio, te ponen en un estado irreconocible, te ponen en un estado del que es difícil salir. ¿Por qué? Porque esas situaciones son las que tocan tus heridas centrales, tus heridas más, más profundas. Escuchaste un episodio en donde hablé de las heridas universales y el episodio pasado en donde hablé de las heridas de apego. Así que debes de tener quizás alguna claridad. Yo sé que estos podcasts no te van a ayudar para que tú tengas certeza de tus heridas, de dónde vienen. No, porque no es una terapia, estoy absolutamente clara de eso. Pero sí tendrás alguna idea. De por dónde va la cosa, qué estilo de apego, o quizás qué herida universal tienes. Inclusive probablemente ya identificaste también las heridas de apego, las heridas universales de tu pareja también. Mi mayor intención con este episodio es como aterrizar la importancia de no minimizar las heridas. Por eso eh, hablo acá y te quiero introducir una palabra que probablemente has escuchado y vas a escuchar en los siguientes episodios y es trauma trauma, su origen griego lo que significa es heridas y si escuchaste el episodio pasado ya habrás entendido lo que te explicaba del cerebro primitivo y cómo el cerebro responde de una manera eh, desproporcionada cuando se siente amenazado. Y hay situaciones que el otro puede hacer que perfectamente me hace sentir en amenaza, que me hace sentir en peligro. ¿Producto de qué? De situaciones en la infancia que se vivieron. Entonces, los traumas existen, las heridas existen, y cuando se detonan, todo nuestro sistema nervioso se altera. La hormona de cortisol se segrega, el sistema nervioso, el sistema parasimpático... Eh, se altera muchísimo, entonces cuando a veces las personas comienzan a hablar de esto, traumas, heridas, yo creo que pierden la importancia del cuerpo y se pierde de vista el que realmente el cuerpo está en una situación amenazante. Por más que tu lógica te diga que no pasa nada, por más que tu lógica te diga, pero no te preocupes, o sea, ya tú no eres una niña, está tu cerebro primitivo activado y siente que está viviendo la misma situación que tú viviste en tu infancia. Para mí es vital entender la importancia del cuerpo. Por eso yo en el primer episodio te colocaba, ¿qué hace tu cuerpo? ¿Cómo responde? Eh, qué pasa, qué sientes, taquicardia, sudoración, el corazón se te va a salir... ¿Qué pasa? Porque tu cuerpo responde. Y tengo muchas pacientes que cuando comenzamos el proceso de terapia individual o de terapia de pareja y yo comienzo a introducirles esta parte de psicoeducación sobre las heridas, sobre sus traumas, la primera reacción o el primer interés que quieren es como, Katy, es que yo no quiero sentirme exagerada, es que cuando pasa en estas situaciones yo no sé por qué me pongo así. Acá en Chile hay una frase que a mí me gusta mucho, que es ponerle, ponerle color. color. Entonces las chilenas cuando las atiendo me dicen, Katy, es que le pongo mucho color y no me gusta, ¿no? Sí, yo sé que no nos gusta, ¿no? Nos gusta sentirnos exageradas, exagerados, contestando de una manera desproporcionada ante situaciones que ocurren. Pero es que hay que entender que lo que está pasando en ese momento y que lo que se está activando en ese momento no es cualquier cosa. Entonces, si hay algo que yo quiero transmitirte en este episodio, es que cuando se detone alguna herida de aquí en adelante, por favor detente, repítete alguna frase que te calme, abraza esa herida, entiéndela, entiéndete cuando estés en esa situación. No busques minimizarlo, no busques ignorarla, no busques pasar la página inmediatamente. Haz silencio, haz algunas respiraciones, haz journaling, puedes abrir tu libretita y hacer el mismo ejercicio que hicimos en el episodio 1 anotar la situación, qué me molestó, cómo me sentí, qué sentí en el cuerpo pero no lo ignores, eh, no te dejes llevar por esto de ponerle mucho color y de que tú no quieres ser enojona, exagerada, eh, muy problemática entiéndete, tu sistema nervioso en ese momento está alteradísimo ¿cómo lo vas a no lo calmar? No, ¿Crees que lo vas a calmar minimizando lo que ocurre, tratando de pasarlo rápidamente? No. Es hacer sentir seguro a tu sistema nervioso y hacerte sentir segura o seguro en ese momento como cuando eras niño y no te pudiste sentir seguro. Entonces el primer paso para comenzar en esa parte es reconocerlo. Es reconocer que algo se ha disparado, es reconocer que algo es importante y que hay que entenderlo y que hay que abrazarlo. ¿Qué te quiero recomendar para que practiques? Respeto por ti mismo, por ti mismo cuando algo se detone. Compasión por ti misma, por ti mismo. Háblate bonito cuando esté ocurriendo eso y no entiendas lo que te pasa. Tómate un tiempo para calmar tu sistema nervioso. Hay muchos ejercicios que puedes colocar en YouTube como calmar el sistema nervioso y te van a ayudar para esos momentos. Respiración, calma, esto que te digo, escribir, es muy importante. Porque luego el otro paso es comunicarlo. Comunicarlo con tu pareja. Pero ya de eso vamos a ir hablando en los otros episodios porque es importante esto de, bueno, cuando se detonan las heridas en pareja y cómo lo podemos manejar. Así que eso era lo que te quería invitar en este episodio. Veme comentando qué te parece y bueno, nos vemos en el siguiente. Si te gustó este episodio, recuerda darle clic al botón de seguir Compartir con tus amigos por privado o en tus redes sociales. Y dejar tus comentarios y preguntas sobre este episodio. Estaré feliz de leerte. Nos vemos pronto en más de Amor Propio y Relaciones.